0: Bonjour et bienvenue sur le podcast From Woman to Women. Beaucoup de femmes autour de moi se sont réorientées professionnellement pour aller là où leur instinct les menait, là où elles seraient surtout épanouies en faisant un métier qu'elles aiment. Je suis Delphine Garbi et j'ai ainsi envie de donner la parole à toutes ces femmes que l'on croise afin qu'elles nous expliquent leur parcours, leurs choix et leurs doutes, mais aussi leur épanouissement dans cette expérience de vie professionnelle. Authenticité, persévérance, dépassement de soi confiance, soutien et bonheur sont autant de valeurs que partagent ces femmes que vous retrouverez à chaque épisode. Des interviews transmises de femme à femme, from women to women. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, alors pensez à vous abonner pour suivre chaque épisode. Bonne écoute Pour ce neuvième épisode, je reçois Marianne Viville. Marianne est une jeune femme d'une trentaine d'années, entrepreneur et qui a été mannequin professionnel pendant la moitié de sa vie. Après un événement qui lui aura aussi servi de déclic, Marianne rebondit et saisit ainsi le moment pour se lancer dans ce qui était devenu au fil des années sa passion, la création de sa marque de bijoux, Marianne V. Beaucoup de détermination, de patience, d'écoute et d'échange lui permettent ainsi d'en vivre depuis presque deux ans. Donner du sens à ce qu'elle fait et savoir bien s'entourer font partie également des credos de Marianne et c'est ainsi qu'elle donne vie à différents projets autour de son entreprise. Une interview avec une femme qui a toujours le sourire, et ça vous l'entendrez, j'en suis sûre, et qui vous inspirera sûrement. Je vous laisse ainsi pour ce neuvième épisode en compagnie de Marianne Viville. Bonjour Marianne, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce neuvième épisode de mon podcast From Women to Women. Avant que l'on rentre dans le, le vif du sujet, pourrais-tu nous dire rapidement qui es-tu et que fais-tu dans la vie, ma chère Marianne
1: <rire> Bonjour Delphine, déjà je te remercie de m'avoir invitée euh, pour ce super podcast euh, que j'écoute moi-même et que je trouve vraiment bien, je trouve ça génial ce que tu fais et merci beaucoup et euh, je suis Marianne, j'ai 34 ans, je suis la créatrice de la marque de bijoux Marianne Vé Paris et euh, je suis la co-créatrice de la marque de coffrets pour maman et bébé Isis et les étoiles.
0: Voilà. <rire> tu nous utilises un peu, mais on va revenir après sur euh, sur tout ça. Euh, donc tu es donc originaire de Normandie. Euh, donc on n'est pas super loin, on va dire. Enfin, euh, euh, pas au niveau des origines, hein, mais <rire> presque <rire> géographiquement, on va dire. Ouais. Euh, énorme été... part, C'est ça. Pardon. Le <rire> Normandie. Quel, euh, quel a été ton parcours scolaire et euh, est-ce que plus jeune, tu savais déjà ce que tu voulais faire euh, comme métier, vers, vers quoi tu allais t'orienter Alors, plus
1: jeune, je ne savais pas du tout euh, ce que je voulais faire. Euh, vraiment, je, alors j'avais toujours ce côté euh, créatif, artistique que j'avais déjà euh, très jeune. Des petites, euh, c'était vraiment mon truc, les, les travaux manuels et tout ça, j'aimais beaucoup. Euh, après, euh, j'ai fait un bac euh, littéraire. J'étais plutôt bonne élève euh, et puis euh, je n'ai pas fait d'études supérieures parce que j'ai été repérée assez jeune pour devenir mannequin et ne sachant pas quoi faire après mon bac littéraire, je me suis dit je vais faire une petite année de mannequinage. J'avais cette opportunité, euh, j'en avais envie et euh, je me suis dit je verrai après euh, les études que je ferai. Et puis, je n'ai jamais repris les études. J'ai continué le, le mannequinat. Mais euh, non, je ne savais pas ce que je voulais faire. Euh, et c'est aussi un peu pour ça que j'ai euh, sauté sur l'opportunité du mannequinat. Parce que justement, je n'avais pas vraiment euh, d'idée. de, Ça m'angoissait beaucoup, même euh, très jeune, de me dire « je dois choisir une voie ». C'est un truc qui ne me plaisait pas du tout, de devoir choisir une voie. Et me... j'avais l'impression que ça me fermait d'autres voies, en fait. Mm.
0: Et je pense que, alors on a à peu près le même âge, mais je pense qu'à l'époque, on n'avait pas aussi accès à autant d'informations que les jeunes peuvent avoir maintenant. C'est ça. Et donc ouais. forcément, bah voilà, à 17 ans, 18 ans, euh, te dire « ok je... ». Et puis, il y avait cette culture du CDI qu'il y avait à l'époque, qui est beaucoup plus rare avec la génération ouais. de maintenant. Et euh, je pense que clairement, en fait, se dire qu'à 17 ans, tu t'engages dans une voie et euh, tu fais ça toute ta vie, c'est plus compliqué
1: c'est ça. Et puis, Et puis à l'époque, comme
0: tu dis, maintenant, je pense que c'est moins comme
1: ça. Mais c'était on s'engage dans une voie, on choisit quelque part un métier ou une, une branche dans laquelle on sera toute sa vie. Même si euh, ce n'est pas vrai, mais euh, c'est ce, ce qu'on nous avait euh, mis dans la tête, en fait, finalement. Ça. Et euh, ça, me, ça me faisait un petit peu peur, ça. Et euh, bah, je suis rentrée dans le monde du travail euh, juste après mon bac, en fait, où euh, j'ai commencé, euh, ouais, commencé à être mannequin euh, tout de suite après, même avant, parce que j'ai commencé à travailler en tant que mannequin pendant les vacances scolaires et, et je, je travaillais déjà avant, avant mes 18 ans. D'accord. J'ai commencé à 16 ans.
0: Bah, ça voilà. me lance dans la, la prochaine question, donc c'est parfait. Euh, comment se passe vraiment le début de ta carrière et qu'est-ce que surtout cette carrière, ce métier de mannequin, t'a appris tout au long de ces années
1: Alors, j'ai été repérée euh, par une bouqueuse, par une agent de mannequin. Euh, qui, qui travaillait pour l'agence Ford à l'époque.
0: Ah oui, donc super ouais. agence euh, très connue. Super agence euh, ouais. très
1: connue. Et euh, elle m'a euh, redirigée vers le concours. Il y avait le concours Ford à l'époque qui n'existe plus maintenant, mais c'était l'équivalent du concours Elite. Ouais. Donc, j'ai fait ce concours euh, sur la France, que je n'ai pas gagné, mais euh, j'ai eu un contrat avec l'agence Ford. Et, euh, et là, j'avais euh, à peine 16 ans. J'ai fini, ouais, fini mes études. J'ai fini mes études. J ai, j ai, je voulais absolument avoir okay. mon bac parce que dans ma tête, j'allais quand même faire des études ouais. pour, euh, comme on le disait tout à l'heure, avoir un métier. C'était important, etc. Et euh, donc, il fallait absolument que j'aie mon bac. Ça, c'était hors de question de ne pas l'avoir. Et euh, après mon bac, j'ai commencé euh, chez Ford et puis j'ai vite changé d'agence euh, et euh, j'ai beaucoup voyagé. J'ai... J'ai appris le monde du travail, j'ai appris, euh, euh, appris plein plein de choses. Humainement, c'est hyper euh, enrichissant. C'est hyper enrichissant aussi euh, euh, sur soi, sur, euh, sur, parce qu'on est, on est jugé quand même sur notre physique, ce qui est quand même assez injuste. Oui. Mais euh, ça m'a appris euh, aussi à euh, lâcher prise sur ce que je ne peux pas changer. Il mm -hmm. y a des choses que je ne peux pas changer, donc euh, bah, c'est comme ça, voilà. Et euh, si ça plaît pas, euh, tant pis. Donc ça, c'est un truc que ça qui, qui m'a aidé aussi pour la suite en fait. Et j'ai rencontré des gens, euh, des gens. Euh, j'ai rencontré des, des, des créateurs, puisque je ouais. suis maintenant. Donc je travaillais pour eux en fait. Et euh, maintenant, je comprends un peu leur angoisse <rire> sur les shootings <rire> où je me dis oh là là, il est stressé le client. Et maintenant, je comprends pourquoi. <rire> c'est maintenant. <rire> voilà mais euh, non j'ai fait des super rencontres j'ai rencontré des filles extraordinaires d'autres mannequins des filles géniales avec qui je suis toujours amie euh, aujourd'hui j'ai j'ai adoré ce métier il ah y, bah, a, y, y a, avait aussi euh... des côtés que j'aimais pas mais euh, qui était difficile c'est un vrai métier c'est pas euh, c'est pas c'est pas un, quelque chose qu'on fait euh... enfin on peut le faire à, à côté d'autres choses mais euh, moi en l'occurrence c'était vraiment mon métier et euh... Voilà, c'était une, une belle expérience avec ses hauts et ses bas, mais j'ai ai, ai beaucoup aimé être mannequin.
0: Tu me racontais que tu avais déjà commencé à créer des bijoux, alors peut-être pas au début, euh, on va dire, de, de ta carrière de mannequin.
1: Alors oui, euh, c'est vrai que le mannequinat,
0: c'est un métier
1: où, qui nous laisse quand même un petit peu de temps libre. Et euh, je me cherchais un petit peu en me disant, euh, il faut que j'ai autre chose. J'ai euh, commencé à être maquilleuse. Pendant deux ans, j'étais ouais. maquilleuse. Ouais, et puis finalement, je me suis rendue compte que pas, je, je voulais partir dans autre chose. Et j'ai commencé à créer des bijoux pour vraiment pour voir ce que ça donnait, pour voir si ça me plaisait, pour voir si j'étais douée. Et c'était mon petit à côté, mon, mon hobby, entre, entre guillemets, en me disant que j'en ferais quelque chose un jour. Je me disais que je, je, c'est quelque chose que j'allais développer. Mais bon, j'avais le mannequinat, ça marchait bien. Euh, ça me prenait okay. quand même du temps et de l'énergie. Donc, c'était vraiment... Euh, je me disais, quand je serai grande, entre guillemets, <rire> quand je serai une adulte, <rire> je ferai ça. Mais euh, ça, ça me faisait un petit peu peur aussi, parce que euh, c'était... Euh, c'était un projet euh, où, euh, complètement différent. où tout d'un coup, euh, c'est moi la créatrice, c'est ce que je fais, c'est pas ce que je suis, c'est pas, ce, pas, pas l'image,
0: ce, ouais, c'est à truc. quoi je ressemble. Mm
1: -hmm. Donc on va me juger sur, sur ce que je fais. C'est ça. Donc bon, j'étais un peu timide en fait. J'avais pas vraiment euh, la, 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 le courage de me
0: lancer. Et puis je me cachais vu, toujours
1: derrière vu, le mannequin.
0: Ouais, avais ce truc-là, mais voilà, c'était « ok, j'y vais, j'y vais pas euh, ». avais peur. Et tu avais peur, euh, ouais, avais et puis c'était quoi, une période, tu avais quoi Là, t'as 33, 34
1: Là, j'ai 34, et euh, j'avais, avant, avant mes 30, avant mes 20 ans, avant mes 30 ans, <rire> avant mes 30 ans, j'avais commencé déjà avant mes 30 ans, donc ça fait, euh, mais je te dis, c'était… Euh, mais en même temps, tout ce temps-là, ça M'a permis de mûrir, de, de créer ma première collection. De ce qu'au début, ce que je faisais, ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et euh, ça m'a permis de me cultiver, mm. de d'apprendre de, des techniques, de, mm. de, de faire des formations, de regarder tout ce que faisaient les autres, de enfin de, de, ouais, de, de trouver en mon, mon identité en fait. Tout, toutes, toutes ces années-là, malgré tout, si je n'étais pas très active comme je peux l'être maintenant, j'ai énormément réfléchi, j'avais les, les yeux ouverts sur tout. Quoi. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est un, un temps qui, finalement, je pense ça a été important, qui a été peut-être très long avant que je démarre vraiment l'activité, mais euh, qui, euh, qui, qui m'aide encore aujourd'hui, parce oui. que j'avais ce temps, en fait. Et euh, c'est euh, un, un luxe
0: c'est ça. Ah, ça vraiment, vraiment dans vrai. un monde qui va très vite encore plus bon euh, maintenant alors j'ai envie de te dire que là avec le Covid j'en ai marre hein, c'est très euh, perturbant à chaque fois de revenir sur cette, euh, ce contexte sanitaire mais on est dedans et on ne sait pas encore pendant combien de temps mais c'est vrai que les choses prennent une dimension complètement différente et, et on essaye de sauver euh, quand on est entrepreneur des business euh, aussi et, et clairement quand on a du temps en amont pour préparer tout ça et se dire bah, que on, voilà on crée son identité on le, le bon produit avec les bons fournisseurs, etc. C'est ouais.
1: euh... rien que ça, rien que de trouver ses fournisseurs. Mais de trouver ses fournisseurs oh ça, peut, ça peut prendre des années <rire> de trouver les bons, les... <rire> ouais, c'est vrai. <rire> enfin, bon, après, chacun son rythme, et puis il y en a qui sont peut-être plus débrouillards que moi, j'en sais rien, mais moi j'ai mis vraiment énormément de temps. C'est c'est et voilà, bon, c'est comme ça que c'est mon fonctionnement, mais, ouais. euh... mais je, suis... je suis contente en fait d'avoir passé tout ce temps. Je trouve que c'est
0: une, une bonne chose. Oui, ça sent que c'est très positif euh, pour toi dans tous les cas. Euh, en préparant également le podcast, alors on, on avait vu ensemble que bah, ce n'était pas gênant pour toi d'en parler, mais euh, il s'est passé à un moment où tu as eu un accident de voiture qui a mis d'une certaine façon fin à ta carrière de mannequin. Euh, et en fait, quand on en a échangé, voilà, je t'avais dit « Est-ce que tu veux qu'on en parle qu'on n'en parle pas ?» Et tu m'as dit que c'était aussi à ce moment-là, euh, forcément, que ça t'a peut-être aussi euh, permis de te dire « Ok, bah, cette carrière-là, euh, de ce fait, elle se, elle se termine euh, et euh, bah, ça, ça déclenche chez toi cette envie de te lancer euh, finalement dans cette carrière d'entrepreneur euh, ». Comme si, en fait, euh, l'instinct que tu avais déjà, tout ce que tu avais déjà préparé en amont, en fait, il allait être propulsé par ce moment de vie, mais tellement aussi euh, enfin, euh, dur, mais aussi important.
1: Euh, oui, donc, euh, accident de voiture, euh, hyper violent. Et euh, j'ai euh, le, le front ouvert du haut du front jusqu'au milieu des sourcils. Donc, euh, comme ça, quoi. Donc, euh, cicatrice hypervoyante euh, du jour au lendemain. Euh, le mannequinat, c'est terminé. Et, bon, et puis, je n'ai pas réalisé ça tout de suite, en fait, c'est bizarre, parce que je me suis dit, oh, ben, dans trois mois, je reprends. Mmh. <rire> pas du tout. <rire> bon, enfin, ont
0: fermé les portes ou ça s'est passé euh... ben, C'est que enfin... j'avais pas... une cicatrice énorme sur le visage, ouais.
1: quoi. donc euh, tu ne peux pas travailler, quoi. tu peux pas être mannequin, euh, tout simplement. Mais euh, les, agents sont... le, la... les gens ont été très gentils avec moi, étaient ouais. désolés pour moi et tout ça, mais c'est... Tu ouais. ne peux pas, c'est pas possible. Et euh, donc du jour au lendemain, euh, mon, ma carrière de 17 ans de carrière euh, finit. Donc bon, j'ai mis quelques mois quand même à digérer l'information. Et il euh, bah, fallait que je gagne des sous. <rire> donc oui, j'avais des bijoux que je, je voulais lancer et que j'avais, comme je te le disais... J'attendais le bon... Enfin, j'avais peur de me lancer, et puis là, bah, pas le choix, fallait que j'y aille. Quoi. Ouais. Et finalement, c'est vrai que c'est un événement qui m'a obligée à vraiment y aller, et à tout donner. Et là, ça fait un an, aujourd'hui, ouais, ça, ça fait un an que je donne tout pour ça. Et, et c'est cool. Bah <rire> ouais, cool. Même si mon métier d'avant me manque parfois. Euh, là, je suis dans autre chose, j'apprends énormément, euh, j'apprends vraiment tous les jours, euh, je, je touche un peu à tout, j'apprends à me connaître, à savoir dans quoi je suis bonne, dans quoi je ne suis pas bonne, mm
0: -hmm.
1: pour quel, dans quel domaine je dois me faire aider, dans quel domaine euh, je me débrouille toute seule, ça se passe bien, donc euh, non, c'est vraiment, euh, vraiment euh, hyper, euh... c'était l'élément déclencheur peut-être dont j'avais besoin pour avoir le courage de me lancer et d'avoir... Euh, c'est pas c'est pas que j'avais suffisamment confiance en moi, c'est qu'il fallait que je le fasse, parce qu'il fallait que je travaille. Il fallait que je
0: fasse autre chose, carrément, tout simplement. Carrément. Bon, moi alors on enregistre pour, pour ceux qui euh, nous écouteront on enregistre par zoom j'étais en face de moi tu restes quand même très belle <rire> donc il n'y a pas de sujet merci j'ai caché, j ai j ai caché pas... la misère non, avec la France. je crois qu'elle a complètement mais elle est très belle dans tous <rire> les cas voilà c'est important de préciser, euh, de préciser tu es gentille <rire> et, et pour les curieux et les curieuses dans tous les cas ceux qui veulent aller sur ton, ton site je le mettrai en, en information du podcast Voir en fait ton visage, puisque tu es euh, quand même ta, ta propre égérie, on va dire que c'est aussi oui. Alors,
1: pour... oui, oui, je suis ma propre égérie. Alors, pour des raisons euh, pratiques aussi, parce mmh. que c'est vrai que, bah, étant ayant été mannequin pendant toutes ces années, moi je voulais absolument avoir des superbes photos pour ma mmh. marque de bijoux, c'était obligatoire. Mon mari est photographe, mmh. euh, je pouvais pas avoir des photos, moi c'était pas possible. <rire> Et donc, pour la première collection, j'ai une super copine Audrey qui, qui a posé pour moi. Mmh j'ai ma super copine Stéphanie, maquilleuse-coiffeuse qui a fait le, le, la, le coiffure et le maquilleur on avait fait des photos magnifiques mais euh, d'organiser que tout le monde soit libre que de, le, la location du studio, tout ça c'était trop compliqué et euh, bah maintenant je... après la deuxième saison j'étais en vacances avec mon mari je lui dis c'est magnifique on fait les photos ici et puis en fait on s'organise en deux secondes mon mmh. mari il est là, j'ai les bijoux je me coiffe un peu et puis on fait les photos et c'est
0: ça... ben, beaucoup plus simple bah oui, non, mais Donc
1: j'espère un jour ne plus être euh, bientôt mon égérie, parce que ça voudra dire que je euh, réussirai à mieux m'organiser pour faire des shootings. Mais pour l'instant, c'est vraiment pour des raisons pratiques que je suis ma propre égérie. <rire>
0: voilà. bon, et c'est aussi important, moi, je trouve, d'incarner sa marque. Donc dans tous les cas, ça fait sens aussi. Euh... Par rapport, par rapport ouais. à on va on va revenir, on tease un peu, mais on va revenir sur ta marque après. <rire> <rire> D'accord. J'avais encore quelques mm, questions. Alors, j'ai lu sur ton site internet et moi, c'est c'est là où j'ai été étonnée, mais dans le bon sens, euh, que tu as fait l'école boule Alors, qu'est-ce euh, que tu qu que as fait comme formation dans cette école et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors, j'ai fait une formation euh, Beauty Fantasy ouais. euh, qui a duré un mois et demi, donc c'est une ouais. formation courte. Et j'ai appris toutes les techniques de base de bijouterie. Donc, euh, c'est une bonne formation. Euh, j'ai appris plein, plein de choses hyper intéressantes. Euh, après, j'ai vraiment très envie de refaire une autre formation, voire deux.
0: Ouais, toujours chez eux, eux Toujours chez eux,
1: oui, oui. Euh, bon, après, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent, le, le, il faut avoir. Oui. Parce que oui. Voilà. Mais. Euh, ça m'a donné des ailes mmh. et en même temps euh, c'était ça c'est pas suffisant en ouais. fait pour faire euh, tout ce que je voudrais faire. Mais euh, je suis je suis ravie de l'avoir fait et c'est c'est une, une bonne formation voilà, si on veut euh, se lancer dans la bijouterie fantasy c'est un bon c'est un bon début.
0: Ok. Bon, à noter, voilà. donc, pour euh, les personnes qui nous écoutent et qui ont les mêmes inspirations que toi, le euh, <rire> boule peut être pas mal. Euh, alors, donc, on parlait, on a, on a teasé, plus que teasé même, euh, de, de ta marque. Donc, ta propre marque qui s'appelle Marianne V, que tu as lancée, donc, en 2018. Comment tu définirais ta marque et quels bijoux proposes-tu
1: Alors, euh, je propose des bijoux, en, euh, des bijoux fins, plutôt euh, facile à porter, des bijoux qu'on porte tous les jours. Euh, en pierre naturelle, c'est très important pour moi d'utiliser de, euh, des matières nobles, des belles matières. Euh, les, les chaînes et après sont en goldfield. Le goldfield, c'est un plaquage or qui est très épais en or, en fait. Donc, c'est des bijoux qu'on peut vraiment garder tous les jours, qu'on n'est pas obligé d'enlever. C'est la top qualité de la fantaisie, si tu veut veux. Mmh. Et euh, mon style, je ne sais pas comment je le définirais. Euh. Et puis, j'ai l'impression qu'il qu évolue beaucoup. Donc, euh, mais bon, c est, c est pour moi, euh, je travaille beaucoup avec les pierres. Les mmh. pierres sont purifiées, les pierres sont chargées. Mmh. Donc, euh, j'ai vraiment, selon les moments de ma vie même ou les moments où, où mes envies, je me dirige vers euh, une pierre euh, sur laquelle je vais faire une petite obsession et puis je vais faire toute une collection euh, autour de cette pierre et je vais la décliner en une, une, pierre, euh, une autre pierre peut-être euh, ou deux. Mais euh, je travaille vraiment à l'instant en fait, c'est vraiment... Euh... Je, suis, je, suis, c est, c est les, je dirais que c'est les pierres, peut-être, qui euh, dirigent un peu la façon dont je vais créer mes collections.
0: Alors après, à l'autre. Ouais, j'ai envie de te dire, quand on est aussi sensible à tout ce qui est enfin, autour des pierres, c'est un nom particulier. La lithothérapie. Euh, la lithothérapie, merci. Voilà. <rire> euh, c'est qu'en fait... <coughs> quand on est attiré par une pierre, c'est parce qu'il y, y a quelque chose aussi de symbolique derrière. Et euh, Alors, ceux qui pourront te suivre sur les réseaux sociaux le comprendront. Tu l'expliques aussi bien à chaque fois quand tu mets les produits en avant. Tu expliques vraiment que, par exemple, tel, tel type de pierre peut t'apporter de la sérénité, de ouais. etc. Donc, ça aussi, je pense que dans les choix que tu fais de collection, il y, y a du sens, en fait. Ah ouais, complètement,
1: et puis c'est vraiment, comme je te dis, c est, c est... au début je ne m'intéressais pas spécialement à la, à la lithothérapie, et puis un petit peu par hasard j'ai commencé à, à lire des choses là-dessus, et je me rendais compte qu'en fait mon obsession de l'amazonite de l'été la de dernier, de l'été encore avant, euh, ça s'expliquait complètement par rapport aux problématiques que je rencontrais dans ma vie, à ce qui, qui m'arrivait, à ce dont j'avais besoin. Mmh. Et euh, c'était euh, aide à ci, à ça, à ça. C'est exactement ce que j'avais besoin à ce, ce moment-là. Mais c'est incroyable, vraiment. Et donc, je me suis dit, quand même, c'est intéressant. Et pareil, au fil des collections, en fait, je me rends compte que c'est une pierre, à ce moment-là, qui me fait du bien ou dont j'ai besoin. Bon, après, j'ai quand même... Euh, de plus en plus euh, élargie le panel de pierres avec lesquelles je travaille parce que euh, j'ai envie que chaque femme puisse euh, trouver euh, la pierre dont elle a besoin à ce moment-là ouais. et, euh, et, et ça marche aussi euh, en ligne parce qu'on aurait tendance à croire que euh, c'est ça qui est magique avec euh, les pierres en général et les énergies c'est qu'on euh, aurait tendance à, à croire qu'il faut voir la pierre, toucher la pierre mmh. la, la, la sentir euh, voir si elle nous attire mais en fait ça marche aussi en ligne c'est dingue, c'est qu'on va, va être attiré, on va être quand attiré. on choisit son bijou sur l'e-shop, on va être attiré par la pierre dont on a besoin, de toute
0: façon. Pas euh, que par le design, Non. C'est-à-dire que, par exemple, pour une, euh, pour une, une bague, la, la personne qui aurait envie d'une bague euh, va être plus attirée par la pierre que peut-être par le design de la bague
1: euh, Alors, elle va, va peut-être être... Moi, ouais, je pense qu'elle va d'abord être attirée par la pierre après si tu aimes le style du bijou tu l'aimeras mmh. voilà. et après je pense que tu vas, tu vas aimer cette couleur où il va y avoir quelque chose qui va t'attirer il va te dire ah c'est celle-là que je veux mmh. alors que euh, tu n'aimes pas le vert mais mmh. toi, tu vas acheter une bague en pierre verte c'est euh, complètement dingue et je dirais même plus ça marche aussi quand tu achètes euh, quand tu choisis un, une, un bijou pour quelqu'un d'autre tu vas ça m'est arrivé plein de fois où euh, une personne va choisir une, un bijou, un cadeau pour une personne, mmh. va me demander quelles sont euh, les vertus de la pierre, et vont me dire mais c'est pas possible, c'est exactement ça qu'il lui faut, alors qu'elle ne connaissait pas les vertus avant d'avoir avoir choisi, moi j'adore ces petites anecdotes parce que j'adore le côté magique en fait, de, ça. De, de, et, et je trouve ça fait des jolies histoires, et je trouve ça beau. Ouais, c'est ce
0: qui rend encore plus, comment dire, euh, tu n'es pas qu'une marque de bijoux, il y a un, tout un concept autour et toute une… Euh, en fait, voilà. tu crées aussi du lien, je pense que c'est comme ça aussi, que tu crées du lien avec tes, euh, tes clientes et que tu arrives ah, voilà, ouais. à, les, à les emmener plutôt que de te dire, ok, bah, tu euh, achètes une bague, euh, tu achètes une bague de telle marque et puis, et puis voilà, tu crées vraiment en fait un univers tout autour
1: voilà exactement et puis, euh, puis euh, c'est vrai que j'ai une clientèle aussi qui est hyper fidèle parce que justement elle recherche ça et puis, euh, puis j'ai des clientes euh, qui, qui me disent ⁇ Ah, mais je ne me sens pas bien quand je n'ai pas mon collier ⁇ si je ne le porte pas, je me sens vulnérable, je me sens beaucoup ah, plus oui. forte quand je le porte. ⁇ Et c'est quand, quand j'entends oui. ça, mais ça me oui. fait oui. un plaisir dingue, oui. c'est génial. Et là, je commence à... Bon, parce que, comme je te disais, ça fait un an que je travaille beaucoup là-dessus et que je commence vraiment à avoir ce genre de retour régulièrement. Oui. Mais euh, c'est euh, la petite danse de la joie, je la fais, quoi, vraiment. <rire> c'est vraiment, euh, vraiment du bonheur de se dire que tu, tu crées quelque chose qui est joli, qui plaît, qui se vend, voilà. Oui. Mais qui, en plus, apporte mm -mm. un truc en plus de, de bien-être ou de confiance en soi ou de force, de se dire que, euh, que la femme qui porte ton bijou, elle se sent plus forte avec ton bijou. Mais... C'est génial. Le quoi. meilleur
0: compliment, presque au-delà du design, c'est le meilleur compliment. Ah, mais c'est
1: ça. Exactement et ça fait un plaisir euh, dingue et quand elles reviennent et qu'elles qu qu reprennent des trucs en se disant, et hey, celui-là, qu'est-ce qu'il va me faire et tout, c'est génial, je... génial pour moi c'est l'apothéose
0: le... <rire> bon. voilà. ça c'est top. top et ça fait du bien à entendre parce que, comment dire je pense qu'il y a quand même pas mal de concurrents sur euh, à la bijouterie fantaisie et que clairement quand on amène quelque chose de différent, avec une vibe différente une, euh, comment dire en fait quand tout fait sens euh, forcément, en fait, je pense que la cliente euh, elle va se sentir beaucoup plus dans un plaisir d'achat que dans juste à se euh, dire Ok, je passe commande sur un e-shop et ça s'arrête là.
1: Ouais. ouais, ouais, complètement. Ça, c'est. Euh, il faut, il faut le, le, le truc en plus. C'est vrai qu'il y a énormément de marques de bijoux et il elles elles, y, y en a plein des magnifiques. Et, mmh. Mais euh, il, faut ce, il faut avoir le, le, la, la petite chose qui fera la différence et qui fera que. Euh, que une, une cliente qui va venir acheter un bijou chez toi, elle reviendra parce que c'est plus qu'un bijou qu'elle achète.
0: C'est ça. Non, voilà. Ouais. Bien, tu pourrais faire la créatrice de slogans. <rire>
1: mais mal. écoute, il faut il faut faire du marketing aussi. <rire>
0: aussi. Être entrepreneur, c'est avoir différentes casquettes
1: Ah mais c'est ça. Bon, là je le découvre depuis un an. C'est vrai que. C'est pas il faut mal. Euh, faire plein plein de choses.
0: Et en parlant de différentes casquettes, je, je m'auto-fais euh, les, 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 les transitions pour la question d'après. En fait, euh, pendant le confinement de l'année dernière, euh, j'ai pu euh, connaître le, le, le développement de produits que tu as fait sur euh, une marque que tu as créée, que tu as co-créée, qui s'appelle Easy et des Étoiles. Euh, qui est liée à une rencontre avec Jennifer Tournet, qui est spécialisée dans la mode pour les enfants. Alors, euh, l'année dernière, euh, donc, euh, donc il y a presque un an, hein, ce confinement date il y a presque un an, j'ai personnellement trouvé le concept super parce que c'est quelque chose pour moi qui n'avait pas été fait sur le marché, de combiner un bijou et un euh, objet ou vêtement euh, pour les enfants. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus voilà, de cette rencontre avec Jennifer et du concept de Isis et des étoiles
1: alors, ma rencontre avec Jennifer, c'est vraiment une rencontre très importante pour moi dans ma vie professionnelle de cette année. Euh, on s'est rencontrés sur un pop-up store où elle, elle vendait ses layettes et ses, ses petits vêtements et accessoires pour bébés. Et moi, j'étais juste en face d'elle en train de vendre les bijoux. Et on discute, on s'est super bien entendu tout de suite et on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Le temps est passé, euh, voilà. Et elle me rappelle. Pendant le confinement, justement, il me dit qu'il faut absolument qu'à la fin du confinement on se voit. On se voit et on, on, on décide de faire une collab de nos deux marques. On se dit on fait un coffret où, euh, on fait un cadeau de un coffret de naissance ou pour une fois on n'oublie pas la maman qui mm -hmm. mérite quand même un petit cadeau hein, okay. <rire> après avoir part de naissance à un enfant. Et euh, ça va être un super concept, ça va plaire. On était tout excités de notre idée et puis euh, on s'est dit euh, on s'entend trop bien il faut qu'on fasse... qu aille plus loin et je pense qu'au bout de la... notre deuxième rendez-vous on s'est dit on crée une marque <rire> et on était à fond les ballons <rire> c'était génial et euh, aujourd'hui euh, je crois qu'on a six coffrets cinq coffrets euh, et il y, y en a donc six coffrets il y en a un qui, vient, qui va sortir bientôt un coffret avec une collaboration aussi d'une autre créatrice. Enfin bon, on a 10 milliards de projets. Et, euh, et on travaille évidemment aussi avec les pierres liées à la maternité pour les bijoux,
0: toujours avec Donc, euh, la toujours lithothérapie. Avec un... okay. Il
1: y a toujours un lien. Et euh, on va aussi euh, certainement euh, développer avec les pierres, euh, les pierres de naissance, etc. Donc là, on est en train de travailler sur un, sur un nouveau. Euh, Enfin bon, on, est, on a 10 000 idées. Okay. <rire> ça n'arrête pas. Mais non, c'est vraiment un beau projet. Je suis super contente et je suis aussi contente de ne pas être seule. Parce que quand te, tu te lances seule dans un projet, il euh, y a des moments où tu es un peu perdue. Mm -hmm. Et euh, ça m'aide aussi d'être avec elle sur le projet Ici C'est les Étoiles dans mon projet Marianne V. Parce que, euh, parce que je peux très bien lui demander ce qu'elle pense de telle ou telle chose et vice-versa. Mm -hmm. Et euh, et je, et je me sens en fait euh, en équipe ouais. finalement et, et ça rend ça facilite beaucoup de choses en fait complètement vraiment euh, ouais.
0: d'avoir un effet miroir sur quelqu'un qui a aussi un passif de son côté entrepreneurial ouais. euh, quelque chose qui est complètement différent mais euh, tu vois qui se rejoint au final et, euh, et oui et d'avoir vraiment ce reflet là et, euh, et euh, je pense que c'est euh, comment dire... C'est très important quand on est entrepreneur, à nos âges aussi, dans un contexte comme Lucie, où se dire qu'on va chercher aussi chez les autres euh, des choses qu'on n'a pas et qui nous font grandir, qui nous font euh, du bien, euh, qui nous euh, motivent. Ah, et ouais, je ne connais pas euh, Jennifer, mais je pense que de son côté aussi, votre relation euh, euh, lui apporte aussi pleinement et cette collaboration aussi.
1: Ouais Oui, mais on, on, je pense qu'on s'apporte vraiment, on se complète vraiment très bien, on s'entend hyper bien, ce qui n'est pas évident hein, de se lancer euh, oui. dans, dans une entreprise à deux, sachant qu'on ne se connaissait pas avant, et euh, ça fonctionne vraiment très très bien, c'est une boule d'énergie, elle a 3000 idées à la seconde. Euh, et, euh, et ouais, et, et euh, peut-être que moi, du coup, je la calme un petit peu parce qu'elle a peut-être un peu trop d'idées à la seconde. Et, et je dis, non, mais attends, là, ton idée, elle est super, mais il va falloir faire ci, faire ça, faire ça pour la concrétiser. Et elle se dit, oui, oui, d'accord. Enfin, c'est vraiment. Euh, mais on se porte l'une l'autre, je pense, vraiment. Ouais. Et euh, elle, elle a un talent fou. Elle fait des, des accessoires pour bébé juste à c'est un par terre, moi j'ai envie de faire des enfants depuis que je vois <rire> tous ces trucs j'ai dit mais il faut vite que j'ai un bébé parce que, faut que je lui mette tout sur le dos, tout ce qu'elle <rire> fait c'est juste adorable c'est trop mignon et puis c'est un univers aussi que je découvre la maternité, euh, les jeunes mamans euh, euh, c'est une différente, la
0: différente la, l'approche sur euh, euh, les femmes que tu peux avoir que tu peux avoir pardon dans ta cible de cliente euh, avec euh, ta marque Marianne V ouais et... Et aussi différente quand tu abordes, bah, une jeune maman, une future maman. Euh... C'est ça. A voir.
1: Et puis c'est ce encore très en lien avec la féminité, le bijou, euh, il voilà, y a, y a beaucoup, beaucoup de femmes qui connaissent la maternité, ça fait partie de la, la vie de beaucoup de femmes, et c'est un univers que je ne connaissais pas parce que moi je n'ai pas encore d'enfant, mm -hmm. et euh, c'est vrai que c'est aussi intéressant de découvrir cette facette de la féminité et d'être proche de, 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 de ces femmes, d'essayer de les comprendre, d'essayer de savoir de quoi elles ont envie, et, et dans, dans ce moment euh, complètement dingue de leur vie où elles viennent d'avoir un bébé où, euh, et euh, qu'est-ce qu'elles ont envie Qu'est-ce qu'elles voudraient Et ouais. c'est vrai que je commence à avoir pas mal de copines qui, qui ont des bébés et c'est vrai qu'elles nous disent ah, « Nous, on est tout le temps oubliés, quoi. On ne nous fait pas de cadeaux à la, à la naissance. » Hormis
0: naissance. le mari, normalement, avec le... le mari, mais,
1: euh, mais euh, oui, oui. Mais, mais après, euh... c'est
0: vrai que c'est tout le temps pour les enfants, euh, des ouais. fleurs à la maternité et puis après, en fait, la maman est vite oubliée. Oui, euh, c'est ça. Mais et euh, c'est très franchement, voilà, encore une fois pour euh, les personnes qui nous écoutent je vous invite vraiment à, à aller voir euh, le site internet d'Isis et les étoiles parce que je pense qu'on est en plus sur une gamme de prix qui est plutôt abordable ouais. euh, donc ça aussi voilà, on n'est pas dans des gammes de prix à 150 euros le coffret on est vraiment sur des, des, des plus petits prix et avec ouais, des on on a
1: un entrée de gamme qui est à 39, le premier, qu'on oui. qu est en train de sortir là, actuellement. Et euh, après, ça va jusqu'à, je crois, 100, 160, le, le très, très gros coffret. Oui. Et après, on peut aussi composer son coffret soi-même. C'est-à-dire qu'on choisit euh, ce qu'on veut, on pioche dans la boutique ce qu'on veut pour maman, pour bébé, et on compose son coffret soi-même. Il y a un grand choix de couleurs et tout est fait main. Tout les, toutes les yelettes, les yettes pardon <rire> Je ne sais pas, je n'arrive pas dire ce mot. Les layettes sont euh, tricotées main en France avec de la laine française. Euh, c'est super quali, c'est vraiment un très, 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 très beau cadeau. Quoi. Enfin...
0: Donc, on achète plus qu'une euh, qu box. on achète aussi un concept, une éthique. Euh,
1: voilà, et, et, euh, et mes bijoux avec tout, tout le concept et l'éthique que moi j'ai donc c'est plutôt un, un truc excitant et moi j'adore j'adore travailler avec Jennifer et j je, je crois beaucoup au projet,
0: on y croit beaucoup bon bah super, donc j'ai cru comprendre que de nouveaux projets voyaient le jour pour toi prochainement donc tu vas nous parler peut-être dans un deuxième temps de ta nouvelle collection capsule de, de bijoux mais moi je parlais plutôt dans un premier temps de rencontre avec un collectif de créatrices sur Paris, si je ne me trompe pas. C'est bien ça.
1: Oui, c'est bien ça. Alors, encore une rencontre, encore un truc complètement par hasard et euh, qui vient d'un événement euh, plutôt euh, pas cool <rire> parce que je vais participer à des marchés, de, à des ventes de Noël et des marchés et tout ce qui s'est. Voilà. Et comme euh, beaucoup, tout a été annulé. Donc, euh, j'avais des stocks de bijoux comme ça. Enfin, bon, bref, catastrophe Et. Euh, et donc, une fois que tout est annulé, j'ai un, euh, un peu paniqué quand même et j'ai lancé un petit appel au secours, aidez-moi. Et j'ai eu plein d'opportunités, dont celle-ci, qui était de rejoindre une boutique associative de créateurs euh, qui s'appelle Rose Durantin, qui est au 30 rue Durantin euh, à Montmartre, dans le 18e à Paris. Okay. Et euh, c'est une très, très jolie boutique. Que des créatrices, que des femmes avec euh, du prêt-à-porter, de l'accessoire, il euh, y a des magnifiques foulards, il y a des, 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 des marques de vêtements qui sont complètement cousues à la main, on est limite sur de la, sur de la haute couture, enfin euh, c'est un, euh, un petit cocon comme ça dans mon martre, hyper joli et j'ai eu cette super opportunité de rejoindre. Jennifer aussi l'a rejoint. C'est grâce à elle, d'ailleurs, parce que euh, je ne sais plus comment ça s'est passé. Mais bon, bref, c'est elle qui, a, qui, qui nous a mis en contact avec la boutique. Et euh, j'adore l'idée d'être un groupe de créatrices et d'avoir ce lieu qu'on doit faire vivre, chacune à euh, chacune son rôle, chacune a, a, selon ses talents, selon ses... ses ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas enfin, c'est vraiment, euh, hyper bienveillant euh, je suis très très contente d'avoir euh, euh, rejoint ce, ce, cette boutique après c'est vrai que le contexte est compliqué pour le, le, les commerces et que mm -hmm. l'année a été difficile, aussi. il n'y a, a pas de touristes, à Montmartre c'est quand même oui. dommage oui. parce qu'on a ce super emplacement mais c'est pas grave euh, moi je suis convaincue que déjà d'une les touristes vont revenir et de deux euh, on, va, on, on va réussir à attirer toute, euh, toute, la, toute, toute cette clientèle de quartier, toutes les parisiennes qui vont se promener à Montmartre le dimanche c'est ouvert le dimanche donc euh, c'est la balade qu'on peut se faire euh, on n'est pas obligé d'être touriste pour venir à Montmartre le dimanche, mmh. c'est pas agréable les, les beaux jours arrivent donc, euh... et puis euh, là il y a plein de nouvelles créatrices qui nous rejoignent, il y a un petit peu de remue ménage en ce moment euh, à la boutique mais euh, dans, ça, ça va vraiment être un un très beau lieu où on pourra trouver des, des très jolies choses qu'on qu voit pas euh, on voit pas partout Super. donc je suis ravie de faire partie de, de cette Le boutique collective
0: et de ouais. je remettrai les coordonnées dans tous les cas euh, ouais dans les roses du Durantin. voilà roses voilà. <rire> et euh, et donc tu vas sortir aussi euh, pour ta propre marque une nouvelle collection euh, ouais vous... collection cap comme Alors, c'est
1: une collection capsule, oui, parce que je vais quand même sortir la collection d'été euh, un peu plus tard, mais euh, j'avais envie euh, d'un peu de fraîcheur et de légèreté. Donc, c'est une collection qui s'appelle Carpedium, c'est tout l'inverse de ce qu'on vit <rire> depuis un an, <rire> pour te dire un peu. <rire> Donc, euh, elle est pleine de couleurs, c'est que j'ai choisi des pierres euh, très, très colorées. Et euh, j'ai choisi euh, des petits pendentifs avec des zir des zircons euh, brillants en, oui. en étoile du nord, en petite lune. Il y a les petites abeilles euh, que moi j'aime particulièrement. Et euh, voilà, c'est des petites choses très fines qui vont se porter encore hyper facilement, mais euh, pleines de gaieté, pleines de légèreté, pleines de. Oui. C'est tout ça que j'avais envie. Il y a aussi des petits cordons, euh, des petits bracelets en soie avec un petit euh, un petit zircon.
0: Ah, c'est très joli. On
1: peut, là, ça peut être le, le bracelet qu'on n'enlève jamais, euh, mmh. le bracelet de l'amitié, euh, qui, qui, qui sera vraiment euh, pas cher du tout. C'est vraiment euh, le petit, la petite chose qu'on s'offre hyper facilement et qui, 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 est, qui est mignonne. Euh, voilà, est, ça, la, la collection me plaît beaucoup, je suis contente. Et là, je suis en train de travailler sur la collection d'été. Que... je vais y arriver je vais y arriver oui, c'est chose... ça vient tout seul, c'est fou la collection d'été de l'année dernière elle est venue en... en deux jours elle était faite et là la collection d'été de cette année elle n'est pas encore arrivée j'attends encore
0: après on est encore Alors, on enregistre fin février l'épisode sortira à peu près euh, mi-mars on, en... on est quand même encore dans une période où on est on n'a pas fini l'hiver, les ouais. beaux jours arrivent, mais bon, voilà, ce n'est pas encore ça pleinement. On est en couvre-feu, donc clairement, euh, bah, pour, pour aller, en fait, je trouve que pour aller chercher euh, dans, dans sa créativité, il faut, faut être libre, il faut se sentir libre. Et quand tu dois vite rentrer chez toi à 6 heures, clairement, franchement, c est, c est, voilà, <rire> tu n'as pas, pas envie. Les contraintes, tu n'as pas envie. Et puis, tu ne peux, peux pas voyager. Enfin, C'est compliqué aussi quand on est créatrice ouais. et entrepreneur de… Ça irait le cerveau. Et
1: puis, c'est vrai que malgré tout, la création, c'est hyper important parce que c'est ce, ce qui va te donner ta, ta collection, ton produit, ce que tu vas vendre. Mais on ne passe pas beaucoup de temps à créer. On passe beaucoup de temps à faire plein, plein, plein d'autres choses pour, pour l'entreprise, pour, pour le développement, la communication, la vente, rechercher des points de vente. Enfin, on fait 10 milliards de choses. Et la création... Moi, je passe du temps dans mes moments où je ne travaille pas, en fait. D'accord. Euh, quand je ne quand je, quand je dors pas la nuit, quand je cours, quand je suis dehors en train de promener mes chiens. En fait, c'est un peu comme... Euh, je me ne sais pas comment ça vient, je ne sais pas trop l'expliquer, mais il y a un moment où ça fait clac
0: comme ça et puis et ça, ça y est, je que euh, le carnet à côté de toi où tu vas griffonner ou pas? Où ouais, comment, oui, oui, comment ou ouais, ouais. ouais. Je
1: rentre et je vais griffonner. Ou euh, où je vais euh, où, où, aussi, ce qui est pas mal, c'est d'aller euh, chez mon fournisseur de pierre. ouais ou là, je reste pendant quatre heures, <rire> c'est <rire> affreux.
0: <rire> là, t'attends et puis
1: d'un coup. Euh... Et là, et donc, et, et donc, j'achète des fois plein de choses que je n'utiliserai jamais, et puis ouais. euh, après une fois à la maison, je les touche, je les, je les...
0: j'essaye. le feeling, de... ouais. ouais,
1: ouais bon. voilà, c'est tout un Et ça, c'est, le, côté génial. Et oui. j'adore aussi la fabrication, où euh, ça pourrait paraître hyper rébarbatif, mais en fait, j'adore faire ça parce que euh, c'est, euh, tu rentres dans un, dans un genre de, 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 de méditation en fait tu vois
0: ou ouais, tu te mets dans une bulle
1: ouais et, et je fais mes, mes bijoux donc que j'ai dessiné donc c'est toujours la même chose j'ai pas besoin ouais. d'infléchir tu vois et j'ai l'impression que ça me fait vraiment du bien <rire> ouais, comme si c'était ton
0: ton ça, ouais. toi aussi euh... ouais carrément, carrément. donc euh,
1: j'aime tout en fait dans ce que je fais c'est ça qui est bon <rire>
0: Ça me permet de, de, bah, de poser la dernière question qui est un peu la question clé euh, de, que, de ce podcast. Euh, moi, je suis très adepte du me-time. C'est euh, vraiment cet équilibre pro-perso et il est pour moi euh, super important euh, et encore plus important avec les, les années qui passent où on a des vies euh, aussi à 100 à l'heure et on a besoin vraiment de cet équilibre. Euh, donc, tu, tu viens de me dire que pour toi, euh, bah, le fait de, de, de fabriquer tes bijoux, c'était aussi cette bulle qui te permettait de te détendre est ce que tu as euh, d'autres temps en fait pour te ressourcer ou qu'est-ce que c'est plutôt pour toi ton me time
1: alors mon me time euh, mon me time moi je dirais qu'elle est très liée euh, il est très lié par, pardon à la nature Ouais. Euh, j'ai la chance d'habiter devant euh, le parc de Saint-Cloud qui est immense et mmh. euh, donc je, je tous les jours je suis dans la forêt tous les matins, enfin presque tous les matins, je vais promener mes chiens dans la forêt. Donc ça, c'est vraiment un moment hyper important pour moi. Et euh, ouais, je dirais que c'est vraiment ça qui me permet de, de me recentrer, de de réfléchir. Mm -hmm. de, dans, dans ces moments. Et, et je trouve qu'il y a toujours un truc positif qui ressort de ça. Il y a tellement de bonnes énergies dans la nature. Ouais. Et de de, c'est tellement bienveillant en fait. Parce que, parce que tout fonctionne à merveille si, euh, si l'être humain ne, ne vient pas mettre euh, le, <rire> son bordel. <rire> La nature, elle est d'une harmonie. C'est un miracle, en fait. C'est incroyable. Et quand on y est, quand on est au milieu, tous les problèmes qu'on a finalement, ils, ils reprennent une place et euh, reviennent à leur place. Mm -hmm. Ce qui, une heure avant, était incommensurable. On n'y allait jamais y arriver. Ça allait être trop horrible et trop affreux. Euh, bah, finalement, après une heure en forêt, on se dit bon ça va, en fait, je vais gérer. Enfin, ça permet de relativiser sur plein de choses. Et puis, euh, de, de le fait d'avoir de, de, une activité physique, de marcher, de courir, de mm -hmm. c'est pour moi... Des... Là, je, là, ça fait longtemps que je, je ne cours plus, mais il faut que je m'y remette. Je marche, mais euh, il faut que je me remette à courir parce qu'il le... y a un côté méditatif aussi dans la course avec la respiration ouais. où tu, tu vois le rythme. Tu vois, quand tu cours, oui. et, euh, et il y a un côté où c'est pareil, tu t'évacue beaucoup, quoi, on évacue Exactement. beaucoup, parce que c'est quand même, il y a beaucoup d'angoisse dans, dans l'entrepreneuriat dans le, dans et euh, là, on a parlé du côté super, qu'on adore ce qu'on fait, que c'est génial et que c'est super, oui, mais il y a un côté euh, très anxiogène, où euh, il, faut, il, faut, il faut, il faut, il faut, il faut que ça marche,
0: ouais, ça, il faut, faut que, que ça, ça marche,
1: marche. Et dès que tu arrêtes le train, bah, ça ne marche plus, as plus. Et donc, il faut le redémarrer après le train. Ça te demande beaucoup plus d'efforts en fait, que, de, que, que le train reste en marche. Donc, de faire une pause, une vraie pause de plus d'une journée, mm. c'est très compliqué. Parce qu'après, tu sais que tu vas ramer derrière pour, euh, pour, euh, pour euh, en communication, bien. pour avoir les, les retours que tu attends, pour avoir, euh, ou, ou pour gérer tout ce que tu as à faire. Parce que, en fait... Euh, si je veux, je peux travailler 23 heures par jour sans problème quoi je, je, <rire> je, dors, une <rire> je dors une heure je mange pas mais ça. tu vois ce que je veux dire il faut aussi arriver à gérer ça parce qu'on a envie de tout faire tout de suite et puis il faut arriver à se dire bon maintenant bah, c'est pas grave je le ferai plus tard Ou cette, cette idée là que j'ai vraiment envie de réaliser parce que je pense que ça pourrait apporter beaucoup à mon entreprise bah, pour l'instant c'est pas possible donc c'est vrai qu'il faut réussir à, à gérer ça de ne pas pouvoir tout faire mais d'avoir la, 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 la pression de devoir réussir en même temps ouais. c'est la balance n'est pas facile à, à gérer je trouve
0: donc c'est gérer l'impatience les c'est ton énergie aussi, la canaliser, de pas te dire je fonce dedans, des frustrations que tu peux avoir, euh, ce côté un peu oxygène aussi parce que bah, derrière, c'est ton salaire, c est, c est, bah, voilà, ouais. tu, tu vis à travers ton activité. Ouais. Donc ouais, c'est euh, aussi l'équilibre de tout ça qui est franchement pas simple et euh, comme tu le disais, euh, certes euh, voilà, euh, des fois tu as des moments de vie qui font que euh, ça te donne le déclic d'aller euh, de l'avant et te lancer etc mais, euh, mais voilà après il faut, faut vraiment quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, se dire c'est bien d'oser mais aussi voilà de, 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 de savoir à quoi s'attendre aussi
1: il voilà, faut, oui, faut savoir que c'est génial mais c'est pas facile tous les jours il y a des moments c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et euh, euh, on, on, il y a des nuits où on ne dort pas très bien.
0: <rire> mais on est heureux C'est <rire> le principal. On est heureux et épanoui de ce qu'on fait.
1: <rire> oui, voilà. Et ça, c est, c est, mais il faut... Euh, tu vois, moi, j'ai eu, euh, été un peu forcée d'avoir ce courage comme le, dû à, à l'accident, etc. Mais c'est vrai que... Les, pour les personnes pour, les, pour lesquelles qui ont un confort qui sont bien qui ont, et qui se lancent quand même je trouve mm -hmm. ça hyper courageux je me dis waouh <rire> elles, elles ont quand même le, elles ont quand même la niaque, quoi ouais. je me dis mais moi aussi j'ai l'agnac <rire> oui. finalement euh, moi aussi je suis courageuse
0: <rire> bah oui ben oui. Oui, oui, je pense que dans tous les cas, après, enfin, comment dire, euh, j'ai ce truc, tu sais, avec la synchronicité, de, de se dire que vraiment, en fait, des fois, les choses, elles arrivent dans la vie euh, professionnellement ou personnellement, à des moments où euh, on en a besoin. Et comme tu disais, ben, voilà, des personnes qui ont, euh, comment dire, qui sont stables financièrement dans une activité ou un CDI, qui font euh, ces choses-là en plus. Et, euh, et, et ouais, peut-être sans prise de risque, mais se dire, ben, ouais, peut-être que ça apporte aussi. Autre chose, une autre vibe et que ça remplit d'autres trucs et qu'en fait au final il n'y a pas de rien n'est écrit et il n'y a pas de règles de... Dans, ce... dans ces métiers-là.
1: Non, il n'y a pas de règles et puis tu peux pas savoir si même si tu as... Enfin, il n'y a pas de recette non plus. Mmh. Donc tu peux pas te dire mmh. si je fais tout bien ça va marcher.
0: Et puis qu'est-ce que c'est faire tout bien bah oui, et
1: qu'est-ce que c'est faire tout bien Selon quels critères C'est euh, passionnant. Franchement, c'est passionnant. Moi, Je ne m'ennuie jamais, mais jamais, jamais. Ce l'ennui, je ne connais pas. Donc, c'est génial. Mais euh, il ne faut, euh, il, il faut pas non plus... Euh, il faut penser qu'il faut gagner sa vie aussi. Parce que souvent, quand on est créatrice, créateur, art, artiste, dans, vraiment dans le, la création, euh, il, faut, il faut penser aussi à, à gagner des sous. Parce qu'on a tendance à l'oublier, à se dire c'est génial, ça y est, je crée. Et puis, euh, on, si on dépense ses économies, ou, euh, et il ne faut pas tomber dans ce piège-là où il faut, il faut toujours penser à avoir une petite stratégie de. Mais il faut gagner des sous, quoi. Et, et, et je pense qu'il y a. a J'ai vu euh, des, des créateurs ou des créatrices euh, qui étaient hyper passionnés par ce qu'elles faisaient, mais qui oubliaient peut-être cette, cette partie. Où, euh, et c'est dommage parce que. C est, c est, en fait on se tient une balle dans le pied ben quand ça. on pense pas à, 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 à tout, 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 tout il, faut, il faut penser à tout faut, faut, faut il faut qu'il y ait un équilibre en fait. et mm -hmm. c'est vraiment une question d'équilibre je dirais à gérer
0: voilà.
1: <rire> le mot de la fin l'équilibre
0: <rire> c'est clair merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions merci euh... à toi
1: j'ai passé un super moment on ah bien bien
0: et puis hâte de pouvoir se, se voir en vrai ah quand on ouais. va descendre sur Paris ah ou ouais. passer, faire un coucou euh, vers, le, vers la oui. Normandie mais, mais
1: oui bah, écoute, et... toi, tu es la bienvenue en Normandie hein. franchement, euh, la, la maison à... c'est pas très loin non. et le coin est très sympa c'est le coin sympa, ça permet de prendre un bon bol d'air
0: Carrément, avec plaisir dans tous les cas voilà. et puis je mettrai, comme je l'avais indiqué euh, précédemment, je mettrai euh, bah, euh, tous les réseaux sociaux et, euh, et les sites où on peut te retrouver, te faire un coucou et pouvoir euh, discuter avec toi avec plaisir Merci Merci, Merci, à Merci de votre écoute pour cet épisode n'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast en le notant de 1 à 5 étoiles sur votre plateforme cela m'aidera d'autant plus à m'améliorer je vous retrouve sur Instagram, Facebook et LinkedIn via mon profil Daily Delph et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. A très vite